0: E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então?
1: Simbora? Salve, amiguinho, Salve, amiguinha! Começa agora! para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o Simbora! Simbora o programa que você faz! Faz aqui comigo Alexandre Nunes há seis anos, hoje é programa especial de seis anos no ar, eu e você, você e eu! Juntinhos aqui na maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados. Quer participar desse programa histórico? Quer participar aqui com a gente? O nosso convidado já está aqui, eu já vou apertar o botãozinho para ele aparecer, mas antes, deixa eu falar para você como participar. Facebook.com.br programa, simbora! Facebook.com.br Conectados Rádio, YouTube.com.br Conectados Rádio e o canhão da internet, Rádio Conectados.com. Ponto .br. Em todas essas plataformas, som e imagem para você, amiguinho, amiguinha. Aqui em cima do lado esquerdo da tela, você está vendo um QR Code para ajudar a Funsaia, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que mantém o projeto Conectados no ar. O projeto Conectados e outros também. Então, Põe lá o QR Code, ou então, se preferir, não quer pôr o QR Code ali, funsaiorgbr barra 2, www.fonsai.org.br www barra 2. Bom, tem muita coisa para falar, então eu já vou chamar aqui de cara o nosso convidado. Ele, que é ator, ele é redator, ele é escritor, ele é um monte de coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho... Se eu falar pra vocês que eu tenho o prazer de receber aqui o Hélio Antônio do Couto Filho, vocês sabem quem é? Talvez nem todo mundo conheça. Mais uma dica, ele é da Vila da Penha, lá no Rio de Janeiro. Também não? Torcedor do Botafogo, talvez, agora... Não? Também? E se eu falar que ele é Hélio de la Penha? Hélio de la Penha, cadê o Hélio de la Penha? Deixa eu colocar ele aqui. Ah, ele apareceu. Opa. Salve, Hélio, Tudo bem?
2: Foi, é, beleza, tudo bem, Alexandre?
1: Beleza, um prazer receber você aqui, aí, minha na minha casa. Tudo bem? Tudo jóia. O, Tenho... Normalmente o programa é presencial, lá na rádio, tudo, só que com a pandemia a gente tá aí nessa, nessa luta de fazer as coisas de casa mesmo, né, Hélio? Você tá fazendo é, bastante coisa é. também, né? Da sua própria. É, barra pesada. <risos> é barra pesada, mas. Olha lá, tem um monte de coisinha Fala. ali. O cara tá trabalhando o tempo todo, o cara tá participando de 500 lives, o cara tá na CNN, o cara é onipresente, onipresente. É, onipresente. Mas, mais uma vez, um prazer receber você aqui nesses seis anos de programa, Hélio.
2: É exatamente hoje que faz seis anos? Foi dia 1 de outubro,
1: foi dia 1 de outubro, esse é o primeiro programa nos seis anos. Programa que já recebeu primeiro bastante gente outubro. bacana,
2: Nani Pinto. Ah, people. então esse então... é o programa 01 do ano 06.
1: Exatamente. Exatamente, está é. pertinho ali dos, dos mais de 20 do, do caceta, será? Não, né ainda falta, tem que comer muito arroz <risos> com feijão, né?
2: Hélio, é, você chega lá, chega lá. Chega,
1: se Deus quiser. Você é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, humorista, nadador, fiquei sabendo esses dias, acompanhando você nas redes sociais, você nada bastante também.
2: Verdade, verdade.
1: Sofredor ou torcedor, não sei que, como dizer, da estrela solitária.
2: Momento sofrendo muito.
1: Amanhã, inclusive... Mas, olha lá,
2: a paixão, a paixão não... Não dá, né? A paixão não, 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 não... abandona a paixão.
1: Tá certo. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo. Meu Palmeiras contra o Botafogo do Hélio de la Penha. Vai, tá? Ah, e tu
2: é Palmeiras?
1: Eu sou Palmeiras. Ninguém é perfeito, né? Mas Puts. tudo bem.
2: Não, mas... É capaz, de, capaz da rádio ganhar mais um presente. Que, do jeito que tá o Botafogo, pelo amor de Deus,
1: cara. Será? Tá... Espero que
2: não, né? Espero que vocês... Nos ajude a quebrar esse ciclo. Você entendeu? continua Já acompanhando? Que é um, um momento de renovação da da rádio, né? Da rádio conectados, <risos> né? Vamos começar esse novo ciclo. Vamos quebrar uma uma histórica é, é, escrita, né? Tá certo. O Botafogo é só... ganhar amanhã e pronto.
1: Bom, a gente está é, é um
2: né? tá mais... tá precisando mais do que vocês dessa vitória.
1: Ah, o gente está é, precisando mais do que
2: qualquer outro time do, do, do Brasil
1: É, só não Mas que o Goiás O Goiás que está atrás de vocês ali ainda
2: O Goiás Ele é um falso, falso atrás Porque ele tem três jogos a menos é. Embora na atual conjuntura Do Botafogo de 3 jogos a menos São três derrotas a menos também né? Tem isso, né? Tem isso Coitado, meus, meus amigos botafoguenses Que estiverem assistindo isso já vão ter mudado de estação, não, coisa, porta dos fundos, sei lá, X-vídeos, <risos> abandonou. Bom,
1: coisa, coisas melhores, <risos> né, Eu tava falando no começo que você faz um monte de coisa, só que não dá para como desassociar você, quando fala de Hélio da Penha, já vem, a, a cobrinha lá, a minhoquinha saindo da maçã, caceta e planeta... Né?
2: Isso, exatamente
1: Marca demais, marcou. Eu não vou falar que, eu vou mar que marcou é. a minha infância, porque senão você vai. Né, pô, não, não
2: tem soltão, problema, né? tá Cada dia é mais fácil ser mais jovem do que eu. <risos> você
1: está com um? 59? Eu estou é com
2: 61.
1: 61. Opa, mas não parece, uhum. né? Não... Tá, tá bem. Tá bem é, Eu faço o
2: possível para não parecer
1: Tá certo.
2: Eu ah. me, me cuido.
1: Você cuida bastante. Vamos entrar nessa parte da natação. Você, todo dia, praticamente, eu vejo você lá com um percurso ali, que não é pouco. Quanto você faz todo dia? Ou quase
2: todo dia? Não, eu não posso todo dia, não. mas assim, é uma frequência. Para o, pra quem não pratica natação, pode, pode se dizer que é todo dia. <risos> mas é assim, é, três, quatro vezes por semana. Às vezes acontece de ser cinco, mas três a quatro vezes por semana eu faço natação no mar na verdade é exatamente natação no mar e, e isso tem mais de dez anos na verdade isso tem exatamente dez anos esse ano tá fazendo entendeu eu não era nadador eu comecei a nadar já velho depois de quarenta e tantos anos quando achei que tinha que fazer algum alguma atividade física e não tinha muito saco para ir para academia ficar lá malhando né certo. então pensei no esporte e o esporte que me veio foi a natação. E é um esporte que, enfim, completo, como todos dizem, né? Movimenta todo o corpo, tem, enfim, a coisa cardiovascular. E, e numa faixa, numa faixa da terceira idade, <risos> é, é importante que a pessoa procure um esporte com menos, é, menos chance de lesão, né? Entendeu? eu porra não posso começar agora resolver entrar pro rugby né um pouquinho pesado né <risos> é, entendeu o polo aquático enfim é, a natação tem essa vantagem inclusive sobre até a corrida né eu vejo muita gente entrando para resolver correr para entrar em forma é, e na verdade sem procurar uma uma assessoria alguém que oriente de verdade a chance de lesão é muito grande né? e a natação não tem não tem muito essa chance até porque o sujeito não consegue in, ingressar no esporte sem uma assessoria né ou vai morrer né então <risos> então isso de certa forma protege o cara né
1: e cinco no mar, e o mar é Mas, mais difícil né isso. mais difícil do que piscina
2: aí aí o que acontece foi isso assim eu, eu é, é, comecei a nadar na piscina é, esporadicamente e tal, e aí me mudei para um bairro perto da praia, assim bem pertinho, Leblon, né? É, e, então resolvi ir para na, a natação no mar. entendeu é, Conheci um pessoal que, faz, que formou uma equipe de natação em, no posto 6, é, a equipe chamada os Gladiadores. Olha. E lá no Messinho, eu entrei nessa, nessa equipe e tal, a gente começou a, a praticar com frequência, aí ficou, aí ficou bem irregular mesmo, e aí independia, cara. Independe de se tá sol, solta tá chuva, tá frio, tá calor, é, os dias de treino, tem treino, entendeu? A única exceção é se o mar estiver absurdamente impraticável, tá. sabe? Coisa que em Copacabana é mais raro, porque é uma, uma praia que ela é protegida pelo... Forte de Copacabana, assim, tem o um Forte de Copacabana. E aí a, a parte a praia mais perto ali é, fica protegida e, e mais segura para natação, entendeu? Mas sim, sim. sempre natação no mar tem que ser acompanhado. Você não deve arriscar de ir lá resolver nadar sozinho, não. Qualquer coisa, você não tem como... Não tem segura, plano hum? B, né? Então
1: você tem, tem parcerias, então. Você não é uma estrela solitária, então, no mar.
2: Sim, a única estrela solitária que tem no mar é a, a minha toca, que eu tô sempre, que é fácil de me reconhecer, que eu tô sempre <risos> toca do fogão.
1: É do fogão? Ah, aí, aí pronto, né? se é a estrela é ali já fogão. sabe que é o Hélio. Eu fui pro Rio no feriado de Corpus Christi, acho que do ano passado, retrasado. Eu Tava tendo a Copa América, inclusive. Cara, só vi a camisa do Flamengo. Uma ou outra do Vasco. É, é isso mesmo, pessoal? No dia eu dei azar, sei lá, de ver tanto flamenguista.
2: Olha, vou te falar uma coisa. Realmente, os flamenguistas são maioria esmagadora na, na, no, no Rio de Janeiro e, segundo eles, no Brasil, né? Aí eu já não, já não posso afirmar. Mas, enfim, é um, time, é um clube bastante popular, né? Sim. Agora, meus garotos, que hoje estão com 16, 18 anos... Quando eles tinham assim, 4, 5 anos e tal, eu saía com eles na rua. E aí, porra, volta e meia vinha um Botafoguense falar comigo: ai, fogão, fala Botafogo, porra, aí é o nosso fogão, nosso fogão. Eu chegava no final do passeio e eu falava pra eles assim: vocês estão vendo, filho, qual é a maior torcida do Rio de Janeiro? Porra, só Botafoguense falou comigo, cara, entendeu? Conseguiu convertê É Isso. Foi fui moldando aqui em casa. só tem botafoguense até o cachorro que morreu ele era alvinegro. olha aí, entendeu? é aqui não tem essa minha mulher é botafoguense. ela já era não, não ficou por causa de mim não. não foi, entendeu? mas também Na só verdade, casou por causa disso. é né? o, o nosso namoro acendeu a acendeu achar uma alvinegra assim porque é, ela curtia ia aos jogos aos jogos, entendeu? o jogo de roubada segunda divisão ela ia comigo, entendeu? então Formou, firmou um, um amor assim, inoxidável.
1: Olha que bonito! <risos> o amor é, está galera. no ar. O, o, <risos> o Cacete Planeta, ele tá, 20, 20 anos, né? Mais ou menos no.
2: 20 anos. 20
1: anos, né? 20 anos lá. É, até... foi
2: de 92 até 2012. Tá. Entende. Cacete Planeta urgente foi desde 92 até de até 2010. Em 2011 nós não tivemos programa. Em 2012 nós voltamos com um programa chamado Cacete do Planeta vai fundo, que foi que entrou no ar em duas temporadas. Isso então não até você não me engano tem alguma coisa no na no canal Vivo, sei lá, não tem quase não tem porra nenhuma, só tem no TV muita coisa no YouTube, né? No YouTube. Entendeu? Falando é. nisso,
1: teve uma polêmica aí, esse, recente, né? bem recente da, dos 70 recente. anos da TV que eu, na primeira parte do programa do Globo Repórter que foi falado justamente sobre humor, não citaram o Casseta depois, é. no segundo episódio teve até um, uma boa quantidade ali de, de, de espaço para o Casseta. Você acha que já estava tudo pronto e deixaram ali? Ou foi pela repercussão? Porque a gente viu você falar, um monte de gente falar sobre isso, que caldeu o caceta, e outros também, né? outros programas de humor que omitiam. É, a,
2: gente, a gente só falou, porque o, o, o público falou, se o público não tivesse falado nada, eu ia ficar na minha, que eu não ia dar uma de ah, hein, sabe, de mimimi, porra, de, Sentido, de, de chororô né? já abaixo do Botafogo. <risos>
1: <risos> mas já que não foi uma mas, só pessoa que falou,
2: né? Não, mas aí, o público falou, e porra, vem cá, cara, 70 anos de televisão. desde 70 anos, 20, o Caceta fez sucesso. Sim. Porra, não é possível. Entendeu? E o cara fazia uma timeline do humor e vinha lá de, porra, Jô Soares, Chico Anísio e tal, vai no Zorra, aí pula pro Tanoar, porra, sabe? Pulou duas décadas, é uma, é uma coisa... Foi um esforço danado pra fingir, fingir que a gente não, não aconteceu, é um negócio que eu... Eu não, consigo, eu não consegui realmente entender a razão dessa história, entendeu? Sim. Mas, enfim, é... aí depois eu acho realmente que o, Pro... o Caceta foi encaixado no, no Globo Repórter, é, é, na no, no segunda edição, até porque a gente entrou no, no, no bloco dos programas de auditório, né? aí uma coisa que o Caceta o fez várias coisas, menos programa de auditório. Menos programa de auditório, entendeu? Porque, assim, se pudesse botar a gente no, no bloco das novelas, a gente com as paradas de novela, tudo bem. Bloco de jornalismo, com o então, Cacete Planeta, tudo bem. Bloco de futebol, bota a cobertura do, do Cacete Planeta nas Copas do Mundo, beleza. Agora, <risos> programa de auditório, entendeu? Até de, é de política, de colocar. Além Eu... do que, cara, sinceramente, o programa, o programa que conta é o, programa, é o primeiro programa, né? É tudo televisão. Quem trabalha em televisão sabe muito bem que o, o, o que mais importa na televisão é o primeiro bloco. Aí você vai segura esse cara e vai botar o no final. Mas assim, o primeiro bloco é aquele que você vai segurar a audiência. O primeiro programa era o programa principal de que ia comemorar os 70 anos da televisão, entendeu? Sim. E pô, o Cacete Planeta tinha todo o direito de estar no primeiro programa e sentado na janela.
1: Com certeza, isso aí não, não resta dúvida. Foi uma falta de, no mínimo, uma falta de sensibilidade né, do, da edição ali, mas, bom, é... vocês devem saber muito mais coisas que a gente Meros Mortais aqui do outro lado, por que que rolou essa, essa... Você falou de outros... É,
2: não, 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 não especulei, não ficamos especulando, nem ficamos levantando muitas atenção, só, só queria é, é, deixar mar, marcado... Na hora, naquele momento ali, porque não, não fazia sentido a gente não, não se manifestar, entendeu? Mas é um assunto que, enfim, é, é, já foi, já rolou, já aconteceu, o recado foi dado, foi recebido e a resposta aconteceu, entendeu? Então estávamos lá, as pessoas viram que o Cacete Planeta faz parte e muito da história da TV brasileira.
1: Menos em programa de auditório, né, Hélio? Pô, não, não, não rola, né? <risos> é,
2: porra. Não, não dá. Posso... Cara, programa de auditório. Até tem histórias assim, engraçadas de programa de auditório. A gente, a gente tava na, na plateia é, do, da estreia do programa do Faustão. Opa. O primeiro programa que o Faustão fez, a gente, tava, a gente era redator do TV Pirata. Ele estreou em 79, se eu não, em 89, se eu não me engano. E a gente era, era autor do... Depois, você que é, que é da... É um Google aí, um rádio, né? Você pode, pode aí descobrir a sua, sua produção. Se o Faustão começou em 89 ou 90, mas a gente, eu sei que a gente era redator do TV Pirata, e aí a gente pediu é, convite para estar na, na plateia, e aparece lá. Então. Mas assim, o programa, tinha um programa que a gente gostava muito de ir, um programa de auditório que a gente gostava muito de ir, quando a gente é, ainda fazia shows, que a gente, o Cacete Planeta surgiu, ele era uma banda musical, né, você sabia? Uma banda
1: musical?
2: Planeta, é, o Cacete Planeta é a junção de dois, duas publicações, a revista Caceta Popular e o, e o jornal Planeta Diário. E a gente foi convidado para ser redator na Globo, Tá. O Jo Soares tinha saído, eles queriam criar um programa novo que veio a ser o TV Pirada. Nessa redação que tinha muita gente fera, né? Você tinha é, Luiz de Fernando Veríssimo, você tinha o Pedro Cardoso, tinha é, o pessoal de São Paulo aí, o, o, o Glauco, o Laerte. Só gente boa. É, sabe? Só gente muito fera, o pessoal do teatro também, daqui tá do Rio, enfim. É... E o Cacete Planeta. Aí, mas aí teve um carinho, um produtor, Paulinho Albuquerque, que ele resolveu juntar o pessoal do Cacete com o pessoal do Planeta para fazer um show, um show de humor. E é, esse show de humor acontecia às segundas-feiras, numa casa aqui no Rio chamada Diamania. E esse show foi virando, um, foi virando cult, porque o show, aos, a segunda-feira, era o dia de folga dos artistas, né? Então todo mundo ia lá, Lulo Santos, Caetano, Nelson Mota, sabe? Porra, o Henrique frequentava direto o nosso show. E toda vez que tinha um famoso, a gente, num bastidor, a gente ia lá e preparava uma sacanagem para o famoso, entendeu? Fazia uma piadinha com o cara. E aí o ficou indo, não sei o que e tal, o e até ficou quando ia, não tomava uma sacanagem, entendeu? Já ia esperando. <risos> aí, cara, é... Então a gente era uma banda, aí, porra, essa... esse... esse show deu certo, a gente rodou o Brasil, fez o disco... Preto com um buraco no meio, tá aqui. Ah. Né? O LP e tal. E a gente ia muito num programa de auditório, voltando à história, <risos> que era do samba de primeira, do Jorge Perlingeiro, o cara que dá as notas do escola de samba. 10, ah. Nota 10! Ah, aquela voz clássica. É, e aí, cara, o negócio é o seguinte, que a gente se apresentava no show dele e o cachê é numa sacola de supermercado, cara, com, com detergente, sabão em pó, um quilo de feijão.
1: Hoje tá valendo uma grana.
2: Melhor caixa, cara. Não, é arroz, é, imagina, um arroz. cara. Eu acho, que ele, acho que ele ia tirar o arroz do sábado, é. eu não ia ter Não ia. Samba de primeira, grande, Samba. grande lembrança. Mas, aí, valeu então, a pena eles terem botado gente no, no programa de auditório. Pelo menos a gente lembra dessa história, tá vendo? Ninguém é, tá vendo? lembrava mais disso, tá cara.
1: Eu lembro que... Ó, o, o Rafael Schmidt aqui da produção está falando que o Faustão estreou em 89. 26 de ah, março de então, 89. Exatamente. Tá aqui. Então foi exatamente. 31. Minha memória não falhou. Tá vendo? Olha aí. O, eu lembro, em 2002, mais recente, eu fui no comício do seu Crayson, no, aqui na Praça da República, cara.
2: Você foi? Eu fui, você foi. Eu
1: era um daqueles Cara,
2: só, ó, sinceramente, só por aquele comício, o Caceta já merecia estar no nos 70 anos. Porque, pensa bem, cara, um, um personagem fictício, na época, pré-redes sociais, é. mobilizou Satu... 10 mil pessoas em São Paulo. A gente, deu, a gente só deu um anúncio, um, um único anúncio, no final do programa anterior, de que a gente estaria naquela quinta-feira na Praça da República, se da não me engano, é, né, Isso. Uhum. É, fazendo o comício do seu Creison. e cara, as pessoas foram, as pessoas levaram cartazes, entendeu, o pessoal ficou na nas janela, mas foi uma festa total assim, o seu Creison. <risos> cara, <risos> foi uma alegria e tal, e agora a gente já tinha experiência de lançar candidatos, né, e tá. nós, nós lançamos o Macaco Tião e fomos muito ah, bem sucedidos, aliás. Aqui. O Macaco Tião foi vocês, então? Foram vocês? O Macaco Tião, tem até ah, o botão. Mas... O botão é, do Macaco é. Tião aqui, ó. Ah, Ele é, aqui, então... aqui. Aí, é. aí, aí,
1: isso.
2: É, eu, só, eu sei da história ah, do Macaco Tião, mas
1: não sabia que tinha sido vocês. É, tá deixa eu tirar pô, tá pô, lá, tá eu sei, tá essa
2: mude <risos> Ah, é o ring light, né? É. Tá, tá vendo. Nem precisa de ring light. Tá vendo? É, não, o macaco-tião foi o caceta e o planeta. A Sim, gente cara. adotava o macaco-tião no zoológico. Entendeu? Uhum. O zoológico do, do Rio, ele teve, ele teve um momento que estava em crise e aí abriu para adoção os bichos. Então, assim, é, as óticas Brasil adotaram o... o a, a, as Óticas Brasil adotaram uma coruja. Aí o mate-leão adotou o leão, sabe? E é, pinçais-tigre adotaram o tigre. E assim foi e a gente resolveu adotar o macatião porque ele era uma figura, uma figuraça engraçada, divertido, irreverente. Quando ia político lá, ele jogava merda no político, entendeu? <risos> Então a gente falou, pô o Macacutião é, é a cara da caceta. Aí a gente adotou o Macacutião e a gente fazia campanha, a gente ia pra rua e fez bottom, porra, fiz, fez panfleto, a gente ia na rua distribuir panfleto e puxou o voto pro Macacutião. <risos> e o Macacutião foi o terceiro votado pra prefeito no Rio de Janeiro, meu compadre.
1: Era a época ainda da cédula de papel?
2: Exatamente, que aí as pessoas podiam anotar, as pessoas estavam insatisfeitas com a eleição, então a gente canalizou os votos nulos, né? Uhum. O, cara, o cara nomeou Macaco o, o voto que seria nulo, né? Então a gente foi em terceiro lugar. E uma, o, 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 o seu, o, esse comício do seu Creyson que você foi, que foi uma coisa incrível, deixou o, o Ciro Gomes muito puto, né?
1: Porque, Não sabe de muito, né?
2: Porque o, o seu Creyson ele reuniu 10 mil pessoas nesse dia. E o, 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 o Ciro Gomes, ele tinha feito um comício no mesmo lugar é, no domingo anterior e juntou 1.500. Mas, foi, é. mas
1: o, o, foi, era o Massaranduba, uma né? Que fazia...
2: Sim, Cláudio o Cláudio Manuel. Manuel. Cláudio Manuel.
1: Massaranduba era outro personagem. Mas ele foi, era o genial. era é, do Cláudio é. Manuel. A vida imita a obra e assim vai. O Exatamente. Cláudio Manuel ele foi sensacional, né? Aquele personagem dele ali. Foi. Era cativante, né? O jeito dele falar errado ali. Você, bom, vocês é, na redação. É rádio? Rádio, era <risos> é fantástico. Deixa eu dar uma Cara, pass...
2: o, o seu Creyson, a gente lançou um livro do seu Creyson, <risos> o dicionário do seu Creyson, e vendeu pra caramba. <risos> Não, foi... Tudo escrito é rádio. Tudo escrito é rádio. Era, era, difícil, era difícil de escrever, cara. É um livro complicado, sabe? Com aquela, aquela, aquela gramática do seu Crenço, era complicado de escrever pra caramba. Os textos e dele, quem que
1: escrevia?
2: Olha só, a gente lá não tinha assim quem escrevia o que. Ia. Tá. A gente tinha um pool de.. Nós éramos um pool de redatores que escrevíamos tudo. E mandávamos pra produção o diretor, que era o Zellavini, ele escalava as pessoas para os papéis, entendeu? Sim. E raramente a gente discutia esses papéis, muito raramente. A gente preferiu tirar de dentro do grupo a, a decisão de escolher, porque aí aquela coisa, ah, você escolhe um papel, ah, você está escolhendo um papel para você para se dar bem, não sei o quê. Então, para não haver essa discussão dentro do grupo, e a, gente, a gente delegou isso para o diretor que era um amigo, a gente confiava nele, enfim, o cara conduzia bem o programa, estava tudo certo. Aliás, o Casseta tem, é, é um case interessante de, assim, as razões do sucesso do Casseta, é, 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 elas vão além da coisa do ah, você, ah fazia porque vocês faziam piada muito bem. Não, mas não era só isso, porque, assim, vários grupos que fazem o que fazem muito bem e acabam, né, não, não tem essa, essa longevidade, 20 anos no ar, mas, assim... Porra, a gente, a gente se conhece, o grupo se conhece desde 1978, sabe? Quando a gente entrou para fac... Quando eu e o Beto entramos para a faculdade de engenharia, conhecemos lá o Bussunda, o... conhecemos lá o Marcelo Madureira, é, lá atrás começou a história do cacete, do caceta popular. Sim. A gente fez um jornalzinho na engenharia tal. e tal. E a coisa veio vindo, fomos juntando, aí depois juntou o pessoal do planeta e tal, blá blá. blá. Mas, assim, é, é, esse, a gente era um pool de redatores que primeiro começou a fazer uma, é, 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 fazer show, aí o, o Boni, na época, é, o manda-chuva da Globo, ele assistiu um dos nossos shows, já, o show já tinha feito sucesso, já estava na casa grande, que fez, fez aqui no Rio de Janeiro o Canecão, e, que é equivalente hoje ao ao vivo Rio, digamos assim, tá. né? Uhum. Aí a gente fez o fez o Palace, que é uma espécie de crédito hall aí para quem para quem não não era vivo na época, né? <risos> e enfim, aí o Bunny foi ver o show e viu que a gente tinha condição de estar na frente das câmeras e aí a gente a gente a gente escrevia e atuava, né? E inicio, aí a gente conseguiu fazer show. Enquanto o programa, o programa foi mensal durante um período, né? Tá. Ele, de 92 até 97, assim, os primeiros cinco primeiros anos, o programa era mensal. Então a gente ainda corria fazendo show. Aí em 98 a gente virou um programa semanal e a gente teve que abrir mão de é, tudo. para né? Pra fazer só o, o, o programa. E logo depois a gente também parou com acho que no ano 2000 a gente parou com, com a revista. E ingressou no. A gente começou a ter um site, né? Lá no comecíssimo da, da internet e tal, entendeu?
1: Pioneiros Porque... também nisso. Hã? Pioneiros exatamente, também nisso. Uhum.
2: Também, 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 também. A gente só não foi pioneiro aí na história do.. na, na história do mundo, na coisa do stand-up, né? Que aí a gente. O nosso modelo de show era completamente outro. A gente sempre fez paródias, né? Sim. Então, pô, desde a, a, a marca registrada do cacete. Você vê a paródia de novela, como era. A paródia do. A paródia do noticiário, né? O plantão parecia que era realmente sei, um, se um jornal, né? E tal. Então o, o show da gente era uma paródia de um mega show. A gente tinha. A gente tinha. Éramos nós no palco e ainda tinha, olha. Um baterista, um guitarrista, um saxofonista, um tecladista, eram quatro, quatro é, é, instrumentos, a forma do Reinaldo, que era baixista. Né? Então, quer dizer, era um show que tinham sete ato artistas, atores uhum. e tal, e cinco é, é, músicos, né? É, ou seja, a fórmula ideal para dar prejuízo, né? <risos> Não, Mas dividir não 500 tinha como minha, ganhar não dinheiro não, não com aquela como. porra, né? Não
1: dá, Não, não tinha
2: como. Uma entendeu? bilheteria que fosse só pra dividir. Que se gastava, só o que se gastava de, de cerveja, uísque, de ah. camarim, Nossa. já foi embora, né? Tinha que pagar Mas, alguma enfim, coisa
1: né, na hora de ir embora ainda.
2: Resultou, resultou num programa de televisão e aí sim a coisa foi, foi à frente, né?
1: Aí voou longe, é. deixa eu dar uma passada em quem tá aqui na nossa live, Tiago de Souza, Hélio é gigante o caceta é a maior referência Fala, dos Thiago. marcheiros, aqui Tiago aqui, ah, nosso menino. parceirão
2: maneiro, maneiro tá, tá valeu Tiago,
1: Quem mais aqui, Fábio Carraleiro cantor, esse é fera, tá aqui Carlos Silva Carlos Silvio nosso colega aqui da Rádio Conectados Hélio, como seria o humor do caceta hoje em dia, em meio ao politicamente correto Parabéns, Alexandre, pelos seis anos, ó, fazendo uma, uma paródia aí do seu nome. Abraço, abraço, é, Carlos boa. Silvio. Como que seria veio politicamente correto hoje? A, no gente,
2: a gente fez, é, no ano passado, uma turnê para comemorar os 30 anos de carreira, tá? Aí a gente chamava até Cacete Planeta 30 Anix. Uhum. mexendo já com essa, com essa <risos> brincadeira aí. E aí tinha um quadro que a gente... Que, enfim, a gente foi relembrando alguns quadros do caceta e contava história, não sei o quê. Falava também, tinha uma coisa de atualidade que zoava aí já o, esse, os filhos do Bolsonaro, os irmãos Bolsonaro e tal, enfim. Mas tinha um quadro que era o seguinte, que era, lembrando, o famoso o quadro que é mais... Do meu maior recall na minha carreira é o Chocolate Comprimenta, né? Tá então eu aparecia na plateia falo, cumprimentando as pessoas falo, e aí eu come, começava a conversar com as pessoas perguntando se é, esse quadro eu poderia fazer hoje em dia um chocolate cumprimenta ou se ele seria recebido ou se eu teria que dar um nome para Afro chocolate cumprimenta né ou cacau descendente cumprimenta né <risos> E aí, quer dizer, com isso a gente a gente estava conversando a respeito dessa brincadeira politicamente correta. Que, obviamente, o que acontece? É, cara, não tem como você hoje ficar assim, porra, bons tempos aquele que eu podia ser racista, bons tempos aquele que eu podia ser escroto, sabe? Porra, é legal mesmo quando, porra, tu estupar a mulher, não, não acontecia nada, porra, sabe? Eu acho que o mundo evolui, claro. as coisas vão pra frente. Agora, obviamente, que existem exageros, Entendeu? É, e aí a, a gente ia jogar eu acho, imagina o seguinte é, 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 cara, tem algumas piadas que não é que você vai, vai deixar de fazer porque proibiram, não, você deixa de fazer piada, não é porque proibiram você deixa de fazer piada porque quando ela deixa de funcionar, quando as pessoas param de rir daquela piada quando pouca gente ri e muita gente não ri, se incomoda com a piada sei, por que, que você vai fazer se você quer atrair as pessoas, claro. entendeu agora, tem piada que, porra, aqui é bobagem. Afro, 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 é, 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 chocolate comprimento, porra, sabe, o nego vem dizer, vem falar que isso tem algum problema, eu falo, falar, meu amigo, porra, você tá com. você tá vendo, vendo fantasma, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que a gente. Eu vejo dessa forma. Eu acho que o politicamente correto tem um lado que faz todo sentido, porque de fato tem, porra, tem. Tem piadas que, porra, que não, não tem nada a ver e tal piada racista, por exemplo, é um crime e tal, mas o, o politicamente incorreto também tem hora que, porra, que funciona bem, entendeu? Sabe, eu acho, por exemplo, as... as é, os especiais de final de ano do, do Porto dos Fundos, Sim, cara, eu sou não. totalmente a, a favor, Sim. entendeu? Sabe, eu acho assim, E até piadas, eu sou a favor, inclusive, de piadas que eu não gosto, entendeu? Eu, sou, eu acho que elas têm que existir, Entendeu? Porque não pode existir só as piadas que eu gosto. Tem piada que eu não gosto que tem que existir. Agora, se você não gosta, você não consome. Eu acho que é simples assim. Entendeu? Se você não gosta, você não consome. Você, você pode meter o malho? Pode, mete, mete a porrada. Fala mal. Entendeu? Faz campanha contra, mas assim, daí dizer que ela não tem que existir, o cara tem que ser proibido de fazer. que Essa, essa é a ideia atual. Esse momento que é chato. Momento do, do cancelamento. As pessoas não podem falar. Aí as pessoas começam a gerar uma uma autocensura no artista muito violenta, porque o cara já não bota na, o cara pena, não, não vou botar isso não, porque vai dar uma merda, sabe? Então, já fica melindrado, porra. né? Eu acho que não não. Entendeu? Vai dar confusão, então. Agora eu acho o seguinte, é, depende outro dia estava conversando com foi com Maurício Meirelles há algum tempo aí, não sei nem se, 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 se ele se lembra dessa nossa conversa. <risos> Mas a gente estava falando sobre coisa do limite do humor. Ah, qual é o limite do humor? E aí, chegamos à seguinte conclusão. O humor não tem limite. Quem tem limite é o público e o humorista, entendeu? Sim. Você, porra, se eu for para uma plateia, porra, for contratado, lógico que isso não vai acontecer. Uma plateia de, porra, só de bolsonaristas, entendeu? Cara. Eu, vou, eu tenho que entender onde eu tô, né? Claro. Se, se você for uma plateia de, porra, só de, de, de caminhoneiro e ficar falando que todo caminhoneiro que viaja é corno, porra, tu, 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 tu tá arriscando a vida, né? Enfim, sabe? É, então tem essa coisa, eu acho assim, o, o, o humor, a, a piada tá livre, você tá lá, você pode fazer a piada, entendeu? Mas assim... Você tem que estar tá é, 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 preparado para a reação àquela piada. Antigamente, quando a gente fazia televisão, é, era absolutamente unilateral. Você falava o que você quisesse na televisão, e o cara, mesmo incomodado, ele não tinha como reagir, como responder, como chegar a gente o incômodo do cara. A gente é. só zoava e pronto, acabou. Entendeu? Hoje em dia, o cara se incomoda, o cara manda, o cara enche, me enche o saco aqui no meu Instagram, Facebook, Twitter, não sei o que e tal, entendeu? Ah, é, e às vezes uma pressão tamanha é que a pessoa fica até meio des desnorteada, é. entendeu? Então a, a situação é diferente. Agora, é o seguinte, aí é aquela coisa que, que depende do humorista, porque tem humorista que se alimenta justamente disso, né? Quanto mais porrada, porra, o cara vai pra dentro. E, e curte, e se curte, assim bate. Tem outro que vai tentar desviar. Tem gente que não é com ele, vai, vai dobrar a esquina, entendeu? Então vai depender muito da personalidade do humorista, Sim. entendeu? E da reação do público. Agora, a piada em si, ela tem que existir. Claro. Quanto ao. Ah, o que é o caceta? Eu penso o seguinte, o caceta. É, é, o caceta não está hoje atuando, até porque a gente. A gente está totalmente desarticulado, tá? Cada um sabe. A gente, quando era garoto, quando era jovem, porra, bussunda, Beto Silva e, e, e Cláudio Manuel, eles moravam na mesma casa. A gente tinha uma vida muito próxima ali, era tudo uma garotada, sabe, solteiro, não sei o quê, e junto, amigos o tempo todo, babá. Isso resultou no, na, no, no sabor, naquele, na, no, no sabor que havia o, 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 o caceta. Hoje, cada um está na sua vida, cada um tá, tem as suas prioridades, tem os seus projetos, sabe? A gente, de vez em quando se encontra, a gente é amigo, mas a gente, porra, daí ia sentar numa mesa para bolar um projeto, pra dar até preguiça de pensar nisso, <risos> entendeu? Mas, se isso acontecesse, é, vem aquela coisa assim, ah, o caceta... Ué, a gente, obviamente, cara, que a gente não ia pegar os, os roteiros de 1990 para trazer, porra, sabe? A gente ia bolar coisa nova. E aí, aquela coisa assim você tem que pensar no, de acordo com o tempo que você está vivendo. É óbvio, entendeu? Sabe? É, é, a gente ia... Ah, vai ser totalmente politicamente correto? Não acredito. Não acredito. Porque a gente tem orgulho de ser politicamente incorreto. Sim. Agora, porra, tem uma noção, entendeu? De ter uma responsabilidade. Tanto que eu, eu me sinto totalmente à vontade de falar sério quando vem a CNN e falar merda quando eu estou aqui numa live, entendeu? Sabe? Entendeu? Porra, sou um humorista. Não Sim. sou, entendeu? Eu não sou um analista político. Não me leve a sério. Mas, é... É, assim que... Tudo, tudo que dá... Isso que eu tô falando. Não, é nem tô falando. tudo é preconceito. Entendeu? Eu, eu acho que nem tudo é preconceito. E agora, tem coisa que é preconceito. Tem coisa que é racismo. Tem coisa que é escroto que não deve mesmo, entendeu? Sabe? Você é... é, é estimular, sabe? Acho que, enfim. Mas aí, é isso é, é o que eu acho. Eu acho que tem gente que discorda de mim faz a piada do dia que for, entendeu? Política totalmente, politicamente incorreta e vai fundo. Eu, eu ameço, entendeu? Tem coisas que eu gosto, tem coisa, sabe? Tem. Porra, pra mim, a, a piada sobre exemplo, fazer piada com com... preto. Eu, não tenho, eu, pelo menos, não tenho o menor problema de fazer a piada. Até porque tem tal do lugar de fala. Tô tranquilo. Entendeu? É, é, se você fizer, você vai ter que. É um risco que é um você risco, corre. Sim. Entendeu? Uhum. Né? Agora, é, de uma maneira geral, Alexandre, você pode ver as piadas que dão problema, sabe quais são? Hum. As piadas merda, piada ruim, piada ruim dá processo, entendeu? <risos> Piada ruim da processo. Então é vocês nunca foram processados,
1: então, porque não tem piada ruim no cacete, né?
2: Não, a gente se orgulha de ter muito processo na, na prateleira. Tem muito? Fomos processados várias vezes, várias até vezes. porque a gente, assim, teve, a gente, acontecia um escândalo, o sujeito achava mais fácil atacar um humorista do que se, se explicar para a sociedade. Então, por exemplo, teve uma vez que teve uma chacina da. Da PM de Diadema, e foi uma, uma notícia enorme durante muitos dias, muitas, muitos meses, a história da assassina da PM de, de Diadema em São Paulo. E a gente fez a piada com eles, e a, eles processaram a gente. A gente achou uma honra ser processado por eles, entendeu? Aí também tinha o, o, um carinha, um, um empresário, que fez um negócio chamado. É, é, papa Tudo por Dinheiro, que é uma picaretagem. Estou é, aqui tentando lembrar o nome do, do empresário que até a Xuxa fez campanha, fez campanha publicitária para esse negócio. E Arthur Falk, Arthur Falk. Ah. Aí, aí, o Arthur Falk ganhou um apelido, porque foi uma, uma, uma traquinagem que ele armou, e ele não ganhava dinheiro, ele embolsou e tal. E aí ele, foi pro... ele ganhou, uma... ganhou o apelido de Arthur Desfalque. E, e a gente usou esse apelido, numa... não sei se... Foi no... foi no site, não foi nem no programa de televisão. E ele processou a gente dizendo que a gente inventou esse apelido. E a gente não teve nem a honra de ter inventado o apelido do Poderiam cara. Poderiam
1: até ter, né?
2: Porra, foi uma pena. Mas a gente conseguiu provar que na revista Veja já tinha isso. Mas de qualquer maneira, teve a audiência, a audiência com ele Sim. e aí o advogado dele, cara, como a gente foi difícil da gente se segurar porque o advogado dele pra, pra nos penalizar falou sabe não porque esse apelido vem prejudicando muito meu cliente, não só ele como toda a família, o filho dele por exemplo já está se, sendo conhecido na escola como desfalquinho <risos> Pô. É que é maravilhoso, né?
1: Deve ter ido abaixo a sessão, né?
2: Maravilhoso, Daniel. O, o Collor também, uma vez, ele, ele processou o Planeta Diário. E aí, o Planeta Diário é, é, fez uma. Porra, em cima daquelas capas do Planeta Diário que sacaneava o, o Collor. E aí, ele teve uma audiência. O Collor não foi, foi o advogado do Collor. E aí foi o Planeta Diário, né, o Uber e o Reinaldo, com o seu advogado. Em uma certa altura, o advogado do Collor pediu pra, falou com o advogado do, do, do Reinaldo e do Uber. Porra, fala para os seus clientes, para eles pararem de sacanear o presidente. Que aí a gente não processa mais. Aí eles, o advogado falou com eles. Aí o Hubert Reinaldo respondendo assim, avisa pra ele que se o, o Collor parar de roubar, a gente para de sacanear. <risos> Aí o advogado foi lá e falou, olha, eles disseram que se o seu cliente parar de roubar, eles param de sacanear. Aí o advogado do Collor falou assim, não, mas ele já parou. <risos> Entregou o cliente. <risos> gente <risos> do céu
1: é, tô conversando então, aqui com o o processo né? é bom cara é bom né é bom dar uma risada né daqui a pouco eu tenho que é. liberar o Hélio, eu sei eu tô, tô dentro do horário calma aí Hélio, é é, é é eu sei fiz, eu sei. tô aqui
2: eu fiquei... o eu, o que, eu que você um consome live em dia né
1: tudo é live né você também tem uma live né você também foi um eu
2: tenho uma live eu tenho uma live que ela acontecia todo sábado que era na época da para né mas aqui eu como o Leblon o Leblon, aqui no Leblon não tem mais quarentena, nem mais, o, tem o, mais coronavírus, não. né? Entendeu? Sim, saiu o tudo Leblon daí. é uma espécie de o Leblon é uma espécie de casa branca, entendeu? Aqui é igual o Trump, ninguém acredita que tem coronavírus tá dando voltinha de tá carro cagando e andando com o coronavírus hum. mas eu, coronavírus a minha, a minha, ou... em casa a gente, a gente, apesar de morar no Leblon, porque eu a, a, até queria esclarecer aproveitando que eu tô falando assim com com um, um, um canal que atinge o Brasil, atinge São Paulo e tudo, porque assim o Leblon ficou muito mal falado, coitado do Leblon, o Leblon é um bom bairro, mas assim, essa galera que vem se juntar aqui para fazer merda no Leblon, porra, nem todo mundo é morador do Leblon, entendeu, sabe, tem que avisar isso, sabe, tem que avisar, ó, é, exige, eu conheço vários moradores do Leblon, que não ficam tacando garrafa de água em mulher, entendeu? Puxando ah, sutiã. Existem, existe. Então. Então existe. Porra, isso tá é uma baixaria de danada, cara, entendeu? Porra, eu vou, outro dia eu tava com uma criança na rua, eu falei, meu filho, vai pra casa, vai, vai assistir x vide em casa que é mais seguro, porra. Sabe? Esse negócio aqui de ficar andando, andando na Dias Ferreira não dá, não, compadre.
1: Porra, mas aqui. Eu queria que aqui em São Paulo estivesse passando aqueles carrões com aquelas moças. Também dançando, né?
2: Seria bom, né? Pois é, cara. Aí a outra ficou, ficou com inveja, porra. Entendeu? Foi feio aquilo, não né? Sei que aconteceu. Foi, feio, foi feio. Foi, foi.
1: Bom, pra quem não sabe o que a gente porra... tá falando, vê
2: lá no YouTube. Não, não. A menina também mandou ele um colante nas ideias. Que... A gente tá falando de corona, mas você pegou, né? Peguei, peguei. Peguei no começo de, começo de maio. Entendeu? Mas foi tranquilo, entendeu? É, eu tive poucos os sintomas leves, então é uma situação que mais me tranquilizou do que me assustou, né, me tranquilizou no momento que passou tudo, é, estava, de certa forma, imunizado, menos, 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 apesar das pessoas falarem da segunda, segunda onda e tudo mais, mas a segunda onda, obviamente, é, 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 é bem mais difícil você pegar por uma segunda vez do que pegar por uma primeira vez, né. Sim. Entendeu? Mas a situação, assim, é uma situação, assim, uma situação completamente é, atípica, né? Uma condição confortável, tudo isso tranquilo, sabe? Possível de fazer, dar distanciamento, de, de me cuidar, tem plano de saúde. O problema todo, cara, é que, 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 que o, nem o próprio presidente, nem daqui, nem os Estados Unidos entendia, é que, porra, você é, tinha que desafogar o sistema de saúde os hospitais, se todo mundo pegasse o ao mesmo tempo, porra, ia ser um, um caos total. Entendeu? Já foi, já, já foi uma merda, já não é uma coisa simples você ter 800 pessoas morrendo por dia, 900 pessoas morrendo por dia no país, e isso equivale a três boings, né? E, se, e se, quando cai um boing, já é uma notícia Sim. no jornal. Poxa, se todo dia caindo três, imagina isso, você acha normal? É muito estranho. Né, demais. demais. Entendeu?
1: Não, a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando. Na sua casa, mais alguém pegou?
2: Só Porra, pois é. Curiosamente, não ninguém pegou. Entendeu? E a gente manteve manteve contato. Assim, não tive, não fiquei preso no quarto. Entendi. Se bem que meus filhos, filhos adolescentes, eles vivem em isolamento social nos seus quartos, né? Já entendeu? faz
1: tempo, né? Não, não precisa, é, né? É, porra, Nem... há
2: muito tempo, bem antes da, do corona chegar, é. os caras já estavam lá isolados, Nossa, em quarentena. À é, né?
1: frente do tempo. Entendeu? Né?
2: Eles pediram até pra fazer um, um, uma, uma fresta maior embaixo da, da, da porta, pra passar pizza por baixo ah, tá e sério. não ter nenhum contato com a gente. Ô, Helio, as pessoas Mas... te levam a sério? É, é difícil, né? As pessoas, as pessoas, na verdade, elas ficam... Gente, tem uma expectativa de que eu vou estar sempre fazendo uma piada. Sim. E nem sempre você está fazendo piada, nem sempre você está rindo, né <risos> sabe? Entendeu? Às vezes você está pagando uma conta no banco, porra, não sei porque você está rindo, né? Muito
1: pelo Entendeu? contrário.
2: Você está puto, não sei o quê, a tua mulher te deu um esporro federal, e aí você tem que ficar, sabe? E a pessoa, porra, mas agora você está sério. Eu falei, bicho, mas a pessoa não normal como outra qualquer, né? <risos> Entendeu? Mas... Eu entendo, porque o Caceta, afinal de contas, fez a alegria de muita Sim. gente. Então é natural que eles esperem. fazem é. falta. O que, é. que vem
1: por aí, de Hélio de la Penha?
2: O que vem por aí de Hélio de la Penha é o filme Correndo Atrás. Tá? O filme Correndo Atrás é um filme que eu escrevi, que foi baseado num livro que eu tinha escrito chamado Vai na Bola Glanderson. Foi dirigido pelo Jefferson D., e tem como protagonista o Galã, é o Ailton Graça, Juliana Alves, com participação do Lázaro Ramos, Tonico Pereira, eu. Enfim, é uma comédia muito divertida que fala de um cara brasileiro fudido na vida que resolve ser empresário de jogador de futebol mesmo sem entender porra nenhuma disso. Aí sai pelo subúrbio, descobre um moleque e quer transformar o cara no novo Neymar, né? Mais ou, menos, mais ou menos essa história está bem bacana ele deve, deve estrear em, em novembro já, já percorreu em, já percorreu festivais no mundo inteiro já foi a Nova York, Los Angeles foi a Berlim vai, na verdade vai a Berlim agora foi a, a, a Paris que é, Lisboa Roma Miami, vários lugares um assim bando, sempre hein? muito bem recebido porque é um, é um livro é um filme que se passa no subúrbio do Rio de Janeiro e o assunto não é o tráfico não é a violência, não é milícia entendeu? Então isso é uma, foi uma surpresa tremenda pro público gringo, Sim. que tava esperando tiroteio e tal, meu, meu filme não tem tido, tem, tem risada risada,
1: entendeu? que é a melhor coisa que, que tem no mundo e a gente tá precisando é. muito da risada a gente está precisando de muitos Hélios uhum. de la Penha por aí né? eu, ah, okay. eu vou cumprir o que eu te prometi de te liberar um pouquinho antes que ele tem uhum. outra live daqui a pouquinho Antes deixa eu só falar aqui que a Lourdes está falando aqui que o Hélio foi ótimo como advogado na novela totalmente demais tá aqui
2: pois é depois. Lourdes eu queria até te falar uma coisa Você sabe? eu estava vendo a reprise Lourdes e eu reparei o seguinte eu atuei muito melhor na reprise do que da primeira vez <risos> Entendeu? Eu gostei muito mais. <risos> eu, eu sou bom de reprise. É, isso é, eu, é a conclusão que eu cheguei, cara.
1: Melhora, né? Melhora com o tempo. Minha
2: né? atuação melhorou muito, cara. Eu não sei se é porque eu estava mais tranquilo assistindo, mas eu fiquei realmente... Concordo contigo, Lourdes. Se você fizesse esse comentário na primeira vez, eu não ia concordar. Falando, não, eu preciso aprender um pouco. Mas eu acho que eu ganhei, eu ganhei um pouco de vivência nessa reprise.
1: <risos> Hélio, vai lá, meu amigo, que eu sei que você tem outras coisas. Muito obrigado por você participar da Sua simpatia, você, assim, do, dos bam -bam bans que, que passam por aqui, você foi um dos mais simpáticos, assim. Não precisava nem pedir muito, você já fazia as coisas que a gente ia pedindo. Manda foto, manda vídeo, manda não sei o quê. Cara, obrigado. Obrigado mesmo aí. Pô, Depois é a gente conversa, se você tiver gente para indicar para participar também beleza. do programa, beleza. a gente topa. Legal, <risos> a gente legal. Eu
2: queria aí pedir pro pessoal que não me segue, siga lá no meu Instagram, arroba Lapena. Tem sempre coisa nova lá, sempre coisas divertidas. Dá uma olhadinha ali no IGTV, tem várias lives bem bacanas. Luiz, Luiz Miranda, é, Rodrigo Marques, Cadine Silva, Galera do Humor, Bernardinho, Gerson. <risos> O Caiotinha de Ouro, tá todo mundo lá. Tá bom, minha gente?
1: Tá bom, Hélio. Fala de novo só,
2: qual que é? Arroba? Arroba LaPena. LaPena. La L-A-P-E-N-A. Simples.
1: Beleza. Hélio, vai lá. Muito Beleza. obrigado. A gente vai de música aqui vale pra eu, terminar. Cara, e
2: parabéns aí pelos seus seis anos, tá? Obrigado. E que venham mais seis aí pela frente. Se Deus quiser. E que um abraço. a gente
1: veja o Hélio quanto antes na TV e em outras mídias. Um abraço, Hélio
2: aí. valeu, 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 um abraço, abraço. Tchau.
1: tchau, tchau, e a gente vai ficando por aqui ainda não, a gente vai ouvir música a gente vai ouvir banda Boomer aqui. faz sempre que eu não toco a banda Boomer aqui dos meus amigos eu toco a banda Boomer aqui e a gente volta pra mais Simbora ao vivo aqui na Rádio Conectados
0: Na vele que o brilho dos olhos de uma criança, quanto mais rápido ele passava, sua velocidade me acelerava. Era o meu sonho de infância, uma periquê. o brilho dos olhos de uma criança. Quanto mais capítulo ele passava, sua velocidade me acelera. Chamava Mama Benicão. Não tinha mais nada, nem dó o nem opala. Mabelicão. Por onde ele passava, o ronco me chamava. Velocidade me acelera.
1: Deixa eu deixar ali baixinha, Banda Boomer, aqui com Maverick, Banda Boomer do Fábio Carraleiro, que tá aqui na live também, o Dani, pessoal que participou hoje, muito obrigado, foi sensacional, pena que, olha, tem um roteiro aqui enorme, um monte de coisa, mas que não deu tempo, infelizmente, de falar com um cara desse, né, precisava de umas três horas aí pra tirar tudo dele. Obrigado a todo mundo que participou, o Rick Covalito, Lourdes Turque, quem mais tá aqui? A Rosângela Berro, Salvador do Caculé, Tiago de Souza, Carlos Silvio, o esse menino ali, Deus... tá, o Merinda, quem mais tá aqui? Deia Rocha, Tiago de Souza, já falei, o Neide Bastos, que estava aqui com a gente semana passada, o Carlos Silvio, Leonardo Almeida, gente de garbo e elegância participando do Simbora hoje aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que faz parte do Simbora nesses seis anos de rádio conectados. Como disse aí o, o Hélio Lelapinha, que venham muitos e muitos outros aí. Fred Turk, valeu Xandinho ótima entrevista ao lado de um grande ícone do Caceta e Planeta. Sou teu fã, valeu. Obrigado aí. E o Fábio falando que adora o Simbora. Muito obrigado a todos. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes. Estou indo. Simbora!
0: Você ouviu? Simbora! Simbora? Simbora! Com Alexandre Nunes. E então?
2: Simbora? Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados.